0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. Bien, durante el verano muchas personas les gusta ir de pesca. Y uh, quisiera preguntarles, de hecho, ¿cuántos de ustedes uh, disfrutan de la pesca? ¿Cuántos de ustedes pescan? A ver, hombres, ¿cuántos de ustedes pescan? Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, yo le comento, yo soy un pescador frustrado. Cada vez que yo pesco, pesco un zapato o un sapo. No, no sé, no sé por qué, pero, pero yo no soy muy bueno con la pesca. Ahora, hay un hermano en la iglesia que, bueno, y él pescaba siempre en las orillas, en los ríos, pero un día decidió ir al mar profundo y mire usted lo que este hermano llegó a pescar tremendo y no crea que es fotomontado no no eso es eso es verdad el hombre se fue y mire usted lo que él pescó Qué quiero decirles los mejores peces están siempre en la mar profunda en Dios lo mejor de Dios está en las profundidades de Dios y lo que Dios siempre va a estar haciendo es diciéndonos Yo tengo cosas buenas para ti, pero lo mejor mío está en mi palabra En las profundidades, en el alimento sólido, en la carne de mi palabra Lo mejor está en la profundidad Y lo que Dios nos está desafiando a nosotros es dejar la superficialidad e irnos a la profundidad Lo hizo con Pedro lo hizo con varios discípulos. El Señor siempre nos llama a un compromiso más profundo, a una entrega más profunda, a un amor más profundo, a una intimidad más profunda. ¿Sabe? Lo mejor de Dios nunca está en lo superficial. Y el problema es este, que muchos de nosotros somos cristianos superficiales. Hubo un pensador que dijo... La maldición de esta generación es la superficialidad Nosotros tenemos amigos superficiales Nosotros tenemos relaciones superficiales Amigos de Facebook superficiales Te borran en tiempo de elección Sobre todo si votas por otro candidato Alguien puede decir amén Nuestro conocimiento de la Biblia es superficial No conocemos la doctrina nuestra relación con Dios es superficial. Es más, nosotros conocemos a Dios basado en lo que experimentamos los domingos. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes comen solamente una vez a la semana? Ninguno. Y se les nota. Pero hay muchos cristianos que... Tienen comunión con Dios y tienen adoración a Dios solamente los, los domingos. ¿Y, y, ¿Y qué sucede con estos cristianos? ¿Sabe cuál es la, la demostración, la clave de los cristianos que son superficiales? Los cristianos superficiales son cristianos circunstanciales. Sí. Y de pronto un dolor de cabeza le quita toda la fe. De pronto tiene una pelea, una bronca, una discusión con una persona y, y, y cada vez que ve esa persona el corazón le palpita y la paz de Dios, Dios mío, se le fue. La paloma del Espíritu Santo, uh, salió volando. Somos cristianos superficiales. Una mala noticia, Dios mío. Se nos acaba la plata o los ahorros están bajos y ¿cómo estamos? Estamos con una fe superficial. Navegamos la internet, miramos programas de televisión, salen cosas que no son decentes, las miramos porque somos cristianos superficiales. Y lo mejor de Dios siempre va a estar en la profundidad. Y lo que Dios va a estar haciendo siempre es desafiándonos a ir más profundo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque lo profundo te prepara para los momentos de prueba. Mire, ¿sabe qué hacen los pescados, los peces cuando llueve, cuando viene una tormenta eléctrica, cuando viene un huracán, cuando viene un turbión? ¿Saben qué hacen ellos? ¿Saben qué hacen ellos? ¿Saben qué hacen? No salen afuera uh, porque tienen temor de mojarse, no, no. Uh, ¿Saben qué hacen ellos? Los pescados cuando viene una tormenta, y ¿saben qué hacen ellos? Relax, ¿saben qué hacen ellos? ¿Saben qué hacen? Se van a lo más profundo. Porque allá en el agua profunda no hay tormenta que valga. Y cuando usted camina en las profundidades de Dios, usted sabría que estaría en las manos, en el hueco de la mano del Señor y de allí nadie le va a arrebatar. Usted va a estar seguro. Y van a venir las tormentas de la vida Van a venir las pruebas de la vida Van a venir el viento soplando de la vida Y usted va a permanecer Porque su vida está edificada en la roca que es Cristo Jesús Es hora de salir de la superficialidad E irnos a la profundidad de Dios Dios nos está invitando A un viaje A una travesía Lo mejor de Dios nunca está en la orilla lo mejor de Dios siempre está en las aguas profundas, boga, mar, adentro. Ahora, ¿cómo yo puedo tener una fe profunda, pastor? ¿Cómo yo hago para ser de esos ah, gigantes de la fe, de esos héroes de la fe, que pareciera que no hay tormenta, que les quite la paz? ¿Cómo yo puedo lograr ser como esos cristianos que me dan la sensación que siempre están ecuánimes, siempre están estables, siempre están con, con peso espiritual, con sabiduría? ¿Cómo puedo llegar a ser de esos cristianos maduros, pastor? ¿Cómo yo puedo profundizar mi fe? Gracias por preguntarle. Le voy a decir cómo. Mire, para empezar, su fe nunca será más profunda que su intimidad con Dios. Su fe nunca será más profunda que su intimidad con Dios. En su fe no hay profundidad si en su relación con Dios no hay intimidad. Su fe jamás superará su intimidad. Entonces antes de, y este es el problema, muchos cristianos van a una conferencia y dicen «Deme la, la formulita mágica por favor». Deme cuál es, cómo es el, la combinación para echar fuera un demonio. Dígame cuáles son las palabras que debo usar para, para hacer, uh, no sé, guerra espiritual. Dígame cuál es la, la fórmula mágica y quieren la teoría y nunca la práctica. Y, y nunca la realidad de Dios. Entonces, mire usted lo que, lo que, lo que dice Romanos capítulo 10 hablando de la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, el resultado de la fe, ¿cómo viene por el oír qué? El mensaje, ¿y el mensaje cuál es? ¿El mensaje cuál es? ¿La palabra de quién? La palabra de Cristo. O sea, cuando yo me alimento, cuando mi fe se profundiza es cuando mi conocimiento también se ahonda de la palabra de Dios y va simétricamente relacionado mi fe, mi estabilidad con mi conocimiento bíblico. Ahora, si es bueno escuchar la palabra, ¿qué es lo que trae fe según la Biblia? ¿Qué es lo que trae fe? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿El, es, el qué? ¿Qué cosa? ¿Qué es que hay que escuchar? La, pero, pero lo voy a desafiar un poquito más. Y aquí está la parte donde el profeta Jeremías nos va a dar un secreto del altar. Jeremías capítulo 23, versículo 22. Él nos cuenta que habían profetas que habían fallado y que habían cuestiones y, y, y había una situación bien inestable en Israel. Y dice en el versículo 22 del capítulo 23, si hubieran estado en mi presencia, me hubieran escuchado. Si hubieran estado en mi presencia, me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras. ¿Y qué? Y habrían Hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y de sus malas acciones. El pueblo de Israel tenía una acción malvada, tenía unos caminos equivocados. Y Dios dice el problema no es el comportamiento del pueblo de Israel. El problema del comportamiento de, de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios, el problema de muchos cristianos no es que no pueden dejar de hacer cosas malas. El problema de ellos es que no han escuchado mi palabra Y la razón que no han escuchado mi palabra Es porque están muy distantes del lugar donde yo estoy Yo estoy en este lugar y aquí en mi secreto Aquí en mi tienda, en mi tabernáculo Aquí en el lugar de mi habitación Es donde yo les voy a decir a ustedes la palabra del Señor La palabra, la, la voz de Dios que le va a producir en ustedes fe entonces, pastor, ¿cómo puedo dejar de tener problemas con la ira? ¿Cómo puedo dejar de tener problemas con el resentimiento? ¿Cómo, cómo puedo dejar de pecar en esta área? ¿Cómo puedo el problema, el problema no es corregir el comportamiento. El problema es desarrollar mayor intimidad con Dios. Y en el momento, dice Jeremías, que nosotros nos acercamos al secreto, a la presencia. ¿Sabe cuál es el secreto de la presencia de Dios en la vida de una persona? El secreto de la presencia es buscarla. Cuando usted esté en lo secreto. Porque cuando usted salga en público, vuestro Padre lo va a recompensar cuando esté en público. Y la gloria será del Señor. Y usted caminará en humildad. Porque no fue usted, fue, fue, fue porque usted estuvo aquí en el secreto, hablando con su Padre, comunicándose, desarrollando esa intimidad con el Padre Celestial. Mire, uh, yo antes corría, antes, mucho tiempo antes corría, como lo pueden ver, okay. Y yo antes corría, y, y una de las entonces esta vez dije: Bueno, tuve unos días off, voy a correr de nuevo, a ver si las bisagras, el 3 en 1. Entonces empecé ahí a echar 3 en 1 por todo lado, a ver si, si todavía este cuerpo aguanta unas millitas. Y cuando iba a salir, me di cuenta que no tenía el reloj y no pude correr. Regresé por el reloj, ¿Por qué? ¿sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque los que corren o los que andan en, en, en ciclismo, practican algún deporte, quieren saber algo. Ellos quieren saber cuántas millas. Y ellos disfrutan hacerlo, pero, pero, pero sí o no, los que hacen deporte, que usted quiere saber cuántas millas usted hizo en determinado tiempo, ¿sí? Digan amén, aunque sea falso, porque no hacen ejercicio, se les note. Ok, y usted quiere saber, ¿sí? ¿Sabe qué me dijo Dios? Muchos están más preocupados del millaje, del ejercicio físico, y ¿sabe que tienen? No tienen ningún tipo de millaje en el altar de Dios hago una pregunta cuántas millas no 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 cuántas caminas no no cuántas corres ni cuántas te das pedaleando cuántas millas tienes tú esta semana en la presencia y en el altar del señor cuántas entonces vas a tener problemas en tus caminos Vas a tener problemas en tus acciones y tú dices, yo no quiero pecar, yo no quiero fallarle a Dios. Otra vez me salió el indio, otra vez el africano, otra vez me puse bravo otra vez me... Pero el problema es que no has estado en el secreto, en el altar de Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, lo demás se va a resolver. Lo demás se va a corregir. Porque de tu interior correrán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Es hora de ir más profundo. Es hora de salir de las aguas superficiales e irse a lo profundo que Dios tiene. Ahora, pastor, ¿cómo yo puedo profundizar mi fe? ¿Cómo yo puedo desarrollar mi intimidad con Dios? Le voy a dar dos definiciones, definiciones de la intimidad y la primera es esto. ¿Qué, qué es intimidad? Intimidad es tener conciencia de su presencia. La, la intimidad espiritual es cuando usted desarrolla una permanente conciencia de la presencia de Dios. Mire usted, le voy a demostrar un texto bíblico bien eh, conocido. Salmo 63, David dice cuando estaba en un desierto con un sol que, como dicen los cubanos, le zumba el mango. Y aquí va. Oh Dios, dice, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed, ¿de quién? No, 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 mi alma tiene sed de, ¿de qué? Pero está en un desierto, de ti. Todo mi cuerpo te anhela en tierra seca y, y, y agotada, donde no hay agua. Bien, David está en un desierto, David está en un desierto, en una prueba, tremenda prueba David. Estaba siendo perseguido, lo iban a matar, Dios mío. Pero ¿sabe que está David consciente? David está consciente no del problema legal que él tiene David está consciente no de la relación que está tensa entre él y una persona. David está consciente no de, de lo que dicen los demás y la crítica que le están haciendo. David está consciente no del reporte médico. David está consciente no de lo que debe. David está consciente. David en medio de esa circunstancia, en medio de ese desierto, David tiene una preocupación. Y su preocupación es poder estar en la presencia de Dios. Cuando tú estás en prueba, te pregunto qué es lo que más te consume la mente. Entonces, esto te demuestra que entonces tienes que profundizar. Profundizar. Porque cuando un creyente ha desarrollado esta profundidad, es, es un alma anclada en la presencia de Dios y vendrán lo que venga, pero usted tiene una, no sé, una, una seguridad, una paz, un empuje, una, un arrojo. Usted tiene, tiene la, la presencia de Dios. Usted sabe que los ángeles de Dios están con usted. Que Dios está como poderoso, gigante, peleando sus batallas. Que no importa quién esté en contra suya, no importa quién esté criticando. Si Dios está con usted, ¿quién se puede meter con usted? Usted tiene una convicción que aunque esté tirado en el piso de allí, Dios me puede levantar. Y usted tiene este, este arrojo y cuando hay una vida llena del Espíritu, hay una valentía evidente. Hay una osadía de creer. Decía um, un gran hombre de Dios que estaba en Inglaterra, no tenía plata, tenía que alimentar a los niños, no tenía nada, Señor. Y él escribió en su diario... Tengo 50 centavos en el bolsillo y todas las promesas de Dios en el cielo. ¡Guau! Wow. Hmm, eso es fácil escucharlo, aplaudirlo, pero vivirlo cuando usted tiene el bill, vivirlo cuando su, su carrito está, parece endemoniado. Ah, eh, ¿Qué sucede? Ya la cosa es diferente allí. ¿De usted? Es así. Yo tenía una lavadora. Que ya, ya, gracias a Dios no. Pero yo le llamo la, 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 la ta ¡Taca, taca, 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 Suéltala, suéltala. Suéltala. Ah, viejita. Ya, ya, gracias a Dios el Señor me proveyó. Porque dije un servicio y alguien escuchó. Entonces tuvo misericordia. Entonces ahorita tengo una necesidad de un porch. Um, just, in, just in case. Bueno. David, David. Desarrolló lo que A.W. Tozer le llama receptividad espiritual, receptividad espiritual, es las personas que reciben señales divinas cuando todos los demás están completamente enajenados con su realidad cerrada de sus situaciones, de sus cuatro paredes, la receptividad espiritual ve una oportunidad donde otros ven un problema la receptividad espiritual como que se lleva algo en el aire que Dios se trae, aunque no tengamos nada, yo sé que aquí Dios va a salir adelante. Por eso le digo, tiene una osadía, tiene una valentía, tiene, tiene un arrojo. ¿Por qué? Porque sabe que Dios... Entonces, entonces cuando una persona ha desarrollado esa receptividad espiritual, esa persona ha aprendido a responder a los impulsos del Espíritu que le están indicando quizás todo lo contrario a lo que los demás ven. Entonces estas personas han tenido, tienen una alerta espiritual interna, un mecanismo un diapositivo del Espíritu Santo para captar las ondas de las palabras proféticas de Dios para una circunstancia funesta, una circunstancia completamente quizás árida, como el caso de David en un desierto. Y entonces este cristiano vive en otra dimensión. Y yo creo que Dios nos está desafiando a nosotros a dejar de vivir en lo natural para vivir en lo sobrenatural, para creerle que Dios puede hacer mucho con nada. Para creer que Dios puede sacar agua aún de una roca Y que puede abrir camino en medio de un mar Para creer que Dios, no importa quién esté contra mí Si Dios está conmigo, hey, déjeme decirles, Es como un poderoso gigante si Goliat viene ahí, le voy a dar una pedrada al hombre Que le voy a dar una marca, un tatu en la frente ¿Por qué? Porque Dios está conmigo Y usted empieza a vivir y a creer y a decir Pero muchos de nosotros estamos tímidos No estamos ahí, esa es la realidad mía la realidad quizás de algunos de ustedes Pero queremos profundizar ¿Cómo voy a profundizar? Voy a, voy a profundizar con esto Desarrollando una conciencia permanente de su presencia Y cuando usted empieza a obrar en, este, en, este, en esta hermosura de intimidad Usted puede decir lo que David dijo en el Salmo 27, versículo 8 Pero mi corazón te ha oído decir Ven y conversa conmigo Y mi corazón responde Aquí vengo, Señor. Son las personas que han aprendido a responder a los impulsos del Espíritu y se han acostumbrado a decir: Dios, ¿qué quieres? En determinadas circunstancias, en determinada situación, todo el mundo ve un problema, yo veo una oportunidad. Todo el mundo está negativo, yo creo que Dios puede hacerlo. Todo el mundo dice que la economía, que la otra vez no escuche. Usted no depende de la economía, usted no depende de los bancos, usted depende del banco de la Nueva Jerusalén y nunca usted va a poner a Dios en quiebra. Pídale que Él lo puede hacer. Es su Padre. Sin embargo, cuando usted aprende, Dios dice, ven, ven. Entonces Dios, Dios lo prueba a uno, mire, Dios lo va probando. Y Dios dice, ¿sabe qué, mejor? Lo que pasa es que nosotros queremos que Dios nos pruebe diciendo, eh sana a un enfermo que está y Dios lo sana y tremendo, o, o de pronto eh, atrévete y, y abre esa compañía, esa compañía es súper ultramillonaria y, y queremos creerle a Dios en cosas como, como como, como decirle, bonitas, en cosas, en cosas fáciles, en cosas, ah, Dios mío, que, que quien no quisiera. Pero que cuando el Espíritu Santo le empieza a hablar a usted y, y, y le dice, ¿sabe qué? Mire, ¿Usted, ve esa, esa, usted está aquí en la línea de Publix en la línea de supermercado usted está pagando y de pronto, de pronto alguien no, no puede pagar y, y si usted está con su, con su celular y si usted está con sus con su cuestiones usted va, va, va a perder eso pero si usted está, usted está en off y si usted está allí usted va a percibir que de pronto esa persona necesita ayuda y de pronto usted no tiene mucha plata pero usted usted tiene, usted siente ¿quién se lo dijo? el Espíritu Santo Espíritu Santo estaba en Miami y, y, y vimos a una familia que se notaba recién llegado de Cuba y el hombre se sintió avergonzado uh, y sabe quién se dio cuenta mi hijo Andrés y mi hijo Andrés me dijo papi aquí hay 10 dólares y yo sé que eran los únicos 10 dólares que su abuelita le habían dado que le habían quedado y él lo regaló para poder pagarle a esta familia que eran como 17 dólares nada más uh, y, y, y ¿sabe qué? porque él estaba atento mi hijo estaba atento y yo también estaba atento a, que, a lo que Espíritu Santo qué es lo que quieres entonces muchos queremos creerle a Dios con cosas bonitas chéveres así pero ¿qué cuando Dios te dice bendice a alguien? ayuda a alguien deja todo y ponte a orar eh, dedícame un día de ayuno Dedícame un tiempo a mí. Ah, ya ahí, entonces, como que eso, como eso no es tan sensacional. Como eso no es tan, Dios mío, no me, van a, no me van a poner muchos likes. Pero cuando empiezas a obedecer a Dios en las cosas así, chiquiticas. Cuando tú empiezas a obedecer a Dios en las cosas sencillas, tan sencillas como es, ¿sabes qué? tu esposa está cansada, barre la casa. Siguiente texto bíblico. En serio, en serio. Es que a veces somos como muy sensacionales, muy sensacionales. ¡Ah! O sea, práctico. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a operar en una manera así, conectado con Dios todo el tiempo, que quiere Dios aquí y allá, conectados, conectados con lo que me conecta a Él y desconectado con lo que me desconecta de Él. Eso es bien profundo, créanme. No, no, o sea, sencillo, apegado a Dios, en otras palabras. ¿Sabe qué sucede? Dios le empieza a confiar más. Y luego llega usted hasta Hebreos capítulo 5, versículo 14, que de aquí a cuatro domingos voy a predicar un mensaje que creo que va a ser especial, aunque no tengo idea cómo va a ser, pero va a ser especial. Vamos a hablar del discernimiento. Mire, mire lo que dice Hebreos 5,14. Cuando usted vive esa vida, léalo conmigo: Unos tres. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el buen uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y en el discernimiento de qué? del mal. Perfecto. Usted ya empieza a obedecer a Dios, su corazón está orientado hacia Dios, ahí W. Tozer tiene receptividad espiritual, usted tiene una conciencia de su presencia, usted quiere agradar a Dios en todo. ¿En qué sucede? Sus sentidos por el uso y el bueno, porque hay unos malos de manipulación, por el buen uso, usted, usted empieza a desarrollar sus sentidos espirituales, usted empieza a discernir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en cada ocasión. Y Dios te puede promover a niveles de pronto un poquito más De que tú puedas eh, poder bendecir a alguien de una manera más Dios te va confiando más pero, pero nunca por motivos egoístas, nunca Eso no es el evangelio, nunca es Es para poder ayudar además Ahora El uso dice Pablo, el uso, el buen uso ¿ok? Mire los santos de antes, las personas que, que se dedicaron, los primeros cristianos, los padres de la iglesia, um, tanta gente, Erasmo, Jerónimo, tanta gente que eh, al, al transcurso de los años desarrollaron una, sabe, una comunión con Dios especial. Y ellos le llamaron a esto, ellos le llamaron a esto, la práctica de la presencia de Dios, the practice of the presence of God. Ahora, cuando yo escuché ese término, the practice of the presence of God, no, como que no me encajaba. Usted sabe que usted oye términos en inglés y como que no, como práctica de la presencia de Dios. ¿Quién puede practicar? Oh Dios, salta aquí. no, no, Yo no lo entendía, no, 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 me, no me cuadraba en mí. Entonces yo me di cuenta que, que con el tiempo, que, que si es buena palabra la práctica por el buen uso de los sentidos espirituales se puede llegar a desarrollar y cuando usted empieza a estudiar la palabra de Dios y usted empieza a estudiar más y más la palabra de Dios empieza como uno a tener estructuras uh, que las cuales Dios te empieza a hablar y ya tú sabes que aquí hay algo más y empieza a desarrollar hambre, a desarrollar hambre y a conectar una palabra con la otra y otro ejemplo con otro empieza a Dios a confiarte más de lo que, es, lo que sí vale que es el conocimiento de su palabra sí y, 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 y la práctica mire, mire yo, yo tengo... Cuando salimos de vacaciones, eh, yo tengo un trabajo en mi casa, eh, un part-time que me ha dado mi familia, sí. Yo, en las vacaciones, yo soy el fotógrafo oficial de las vacaciones de mi familia, de las nuestras, sí. Y yo ando con mi camarita y ellos disfrutando la vida, y yo estoy pensando: Ay, no, esta foto saldría bonita, esta foto sería chévere, esta, esto acá, y ese momento, uno le toma mil fotos y, y, y no, sonrían, digan diezmo, digan algo, y uno es tomándole fotos y, y para que salga, y no. Bueno, me gusta tomar fotos, sí, me gusta, pero yo no soy un profesional, como lo podrán apreciar, sí. Ahora, yo tengo muchachas acá en la iglesia, personas que se dedican a la fotografía, y esa gente sí que es brava, ¿sí? Esa gente tiene un lente para cada ocasión, esas personas, yo una vez estaba conversando con una, y ella siempre vive en un mundo, y ella siempre está pensando en escenas, y ella, los fotógrafos bravos, los profesionales, ellos, ellos todo tiene potencial escénico fotográfico, ¿sí? Y entonces todo el tiempo se lo imaginan y todo el mundo está, la, la, la y todo el mundo está, y ellos están, ellos están... Ellos ven la vida diferente. ¿Por qué? Porque ellos están con una receptividad escénica fotográfica. ¿Por qué? Porque han usado, entonces, tienen su, sus sentidos están desarrollados en el área de fotografía. Y, y lo que Dios nos está llamando es desarrollarlos, usar. Mire, le voy a dar un ejemplo bien, bien práctico. Sí o no que, que, cuando, que cuando uno, digamos, los latinos, nosotros los latinos, los latinos somos, uh, somos medios vivos, ¿sí? Somos medios vivos entonces como algunos de ustedes alguna vez en su país estuvieron en algún en algún flea market en algún pulguero en algún mercado en algún se acuerda el relajo los olores de aguas negras pasando por otros lados y, y todo aquel aquella cosa y que usted eh, eh, estaba con su cartera y usted ¿qué? se lo voy a poner en la parte de atrás agarraba la cartera y se la ponía dónde, se la ponía acá se la ponía allá se la ponía en el en el calcetino en la media donde sea pues usted sabe que usted está en latinoamérica usted sabe que ahí todas las cosas desaparecen hay muchos magos eh, eh, es la tierra que más magos produce. Sí, desaparecen muchas cosas. Entonces usted está pendiente, usted está en la jugada, usted sabe. Sí, usted entra a un mercado allá y usted está... Hmm, de lejos se lo lleva de ese tipo. Me está viendo demasiado cariñoso mi reloj. No, no, no. Ese, uno se lo... Mire, uno, uno desarrolla vivacia. De cuando yo voy a los viajes misioneros y yo voy con americanos. Y me dicen, ah, vamos al mercado. Yo empiezo, hermano, ay, Padre, ten misericordia de estos gringos, porque llegan ellos, ahí... oh, pollo, pollo, sacan el ente de 40 mil dólares, lo ponen, pollo, pollo, y todo ellos más, hermano, holgado, ellos te, y uno está, Dios mío, aquí, Dios mío, Padre, ten misericordia, porque yo no sé si el ángel anda por estos lados, uno anda, pero con las antenas de vinil, paradas. ¿Sí? Uno es latino y uno sabe y uno se la lleva de lejos. El tipo ahí pasa en una moto, 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 te reprendo. Ya uno se la lleva en el aire, ¿sí o no? Porque usted tiene los sentidos desarrollados? Porque más de una cartera le robaron, más de un reloj lo asaltaron. ¿Cuántos de ustedes lo han atracado en algún lado de Latinoamérica? Ay, que está, levanten las manos todos, dijo el Puma. Escuche esto. No, estamos... Eh, eh, pero somos vivos, porque ya hemos ejercitado nuestros dones, ¿sí o no? Bueno, con la fotografía es igual, o con cualquier eh, profesión. Ellos lo, han, Entonces, todo es una escena, todos ellos lo ven diferente, ¿sí? Y ellos ven un amanecer y lo ven encuadrado. Ven un atardecer y lo ven digitalizado, editado. Ellos se lo imaginan, tienen buen ojo, los mejores fotógrafos son los que tienen ojo. ¿Sí? Y, 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 y entonces, cuando yo comparo las fotos de ellos o de ellas con mis fotos, pues hay una diferencia más o menos. Claro, el lente les costó mil y pico y el mío, pues ahí cuando salió en, en, en el Black Friday, me compré algo. Diferente. Okay. La, la cuestión es esta. Que, que sabe, ¿Sabe por qué ellos, es diferente aparte del lente caro, por la práctica, por la práctica, por su inclinación para ver la, las cuestiones. Entonces, la práctica es buena. ¿Sí o no? La diferencia entre un six-pack y un bag <risa> es la práctica. ¿Amén? Sí, es la, es la práctica. Es la práctica. Es la práctica. Entonces, mi vida, mi vida espiritual muchas veces se parece a mi vida fotográfica o de gimnasio. Mi, mi vida espiritual con Dios se parece a, a ser un amateur espiritual, un principiante. Me conformo con ir los domingos, me conformo con, con lo mínimo, con lo mínimo y más vale que el pastor no predique duro ni me grite y, y que sí cuente chistes de suegra para que me ríe un poco más vale que el coro esté en su punto y más vale que, que, sí pero Dios nos está invitando a salir de eso a entrar a una vida profunda una vida desarrollada una vida donde todo puede tener el potencial de un encuentro con Dios y tal como ellas se levantan y ven un amanecer ¿Podría ser que yo mire un amanecer como una oportunidad para decir temprano, te buscaré, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti? ¿Podría ser que yo vea un, un atardecer y diga, voy a pasar ese tiempo con el Señor? ¿Voy a, voy a desarrollar esa, esa conciencia de su presencia como cuando uno está enamorado? Como cuando uno está, mire, cuando uno está enamorado, Dios mío, todo es una oportunidad para demostrarle amor a su, a su esposa, ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estaba de novio? Los árboles no eran, no eran nada más que cosas hechas por Dios. Los árboles eran una, 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 una oportunidad para usted en marcar su amor en forma de corazón, con el nombre de ella, el suyo, y una flecha cruzada. ¿Cuántos árboles yo no tallé, Dios mío? ¡Ah! Me odiaban, me odiaban toda esa gente que anda de eh, Greenpeace y toda esa... Protectores del medio ambiente. ¿Sí? Porque en, en los árboles no son cual cualquiera. Y mira, entonces uno aprovecha cualquier cosa. Uno dice, ay, mire, ayer mi esposa estaba probando el, el, el viernes unos espejuelitos, unas, unas gafitas. Y, y yo las miré tan bonita. Y yo puse, tomé la foto. Profesional y, 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 y la tomé y la miré enmarcada y la medí. Eh, crop here y empecé a poner los efectos en Instagram. Y, y, y yo dije, Esta, 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 ah, esta es. Y sentía la unción de la carne fluyendo. Y decía, Ahí voy. Y le tomo esa y la pongo. Y ¿Sabe qué, sabe qué puse? ¿Sabe qué puse? ¿Sabe qué puse? Puse esto. puse esto. Hoy es un día especial porque es un día normal junto a ti. las personas que buscan una intimidad con Dios han aprendido a darle los mejores momentos a Dios y a pasar junto a Él los peores momentos de su vida también te dieron una promoción dásela a Dios abriste un nuevo negocio dáselo a Dios el médico te dijo que estabas mejor de lo que pensabas gloria al nombre del Señor Tienes nuevos contactos, gloria al nombre del Señor. Alguien te invita y estás en una mansión hermosa, que te quede chiquita la mansión a ti. Que te quede chiquita. Nunca te, nunca te dejes, ah, sí, impresionar, pero nunca te dejes ah, sobrecoger por los medios ambientes. Porque para Dios promoverte eso es así. Nada. Yo me acuerdo que estaba en otros negocios, y en Chile, en otros lugares, iba mansiones a la, cerca donde estaba Pinochero estaban gente y ¿sabe qué? yo nunca me sentí como No, yo soy hijo de Dios pobrecita esta gente miserable necesitan a Cristo Jesús entonces un día te dan una oportunidad de ir a un lugar famoso y decir, no big deal dale la gloria al nombre del Señor te dan un aumento dale la gloria al nombre del Señor alguien cree que tú eres la gran cosa cuando solo Dios y tú sabemos que somos campesinos, patarrajadas, salidos del monte, que Dios los puso donde está. Dele la gloria a Dios. A mí me impresionan la gente que vive impresionada con Dios. Y que tú, y que tú tomes las, la, los momentos, los, los, los picos altos donde Dios te confía, te lleva a un lugar y tú dices, le voy a dar la gloria al Señor. Y cuando estés pasando el valle de sombra, de muerte, no temas mal alguno porque tu vara y porque tu callado me infundirán aliento y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, como mi copa está rebosando estoy en un valle de, de muerte de sombra, de tristeza pero mi copa está rebosando porque ya mi copa no rebosa cuando estoy en el palacio o cuando estoy metido en una cueva mi copa rebosa de que la unción del Espíritu Santo esté en mi vida y que yo pueda caminar para agradarle caminar para vivirle, caminar para Él, que, que Él sea mi agrado, que Él sea mi sueño, que sea mi día, mi luz de la mañana, que sea mi todo, mi universo. Que Cristo, cuando uno viene consumido por Dios, con conciencia de su presencia. Entonces, las personas que tienen intimidad con Dios, eh, eh, tienen un lenguaje fresco, no tienen nada más teoría, tienen experiencia con Dios. Cuando alguien camina con la intimidad con el Señor La gracia y el favor de Dios están contigo en todo momento donde tú vas Y de pronto vas en un carro y una canción te toca y tú te quedas a un lado Lo tienes que poner a un lado y buscar la presencia de Dios y De pronto estás en el, en el trabajo y sientes la presencia de Dios y Pides, hey, un break, voy al baño. Y, y vas al baño y te postras, cierras la tapa del inodoro y, y te pones a buscar a Dios y, 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 y pasas un tiempo con Él y, 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 y alabas al nombre del Señor. Y te das cuenta que ni lo alto ni lo bajo se compara al amor de Cristo Jesús. Nada, nada. Para terminar, Intimidad espiritual es dependencia total. ¿No me escuchó? Intimidad espiritual es, ¿es qué? Dependencia total. Miren lo que dice Deuteronomio 30, 20. Yo quiero que usted lo diga a voz en cuello con todo lo que usted tiene. Dice así, ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él porque de Él depende tu vida. Mm. We love you Jesus. Filipenses 3, 7, 10. Un ejemplo vívido es el apóstol Pablo cuando dice: Antes creía que esas cosas eran valiosas, ¿cuál? Judío, eh, circunstancial octavo día, doctor de la ley y un montón de cosas, fariseo. Eh, ¿Cuáles eran los otros? Los, los saduceos, feos, todos eran feos. Antes Dice Pablo, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale na, nada, nada. Cuando se le compara con los valores de la escala eterna que Cristo Jesús me ha dado ahora, con el infinito valor de conocer a Cristo, mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Quiero conocer a Cristo. Mm. La raíz del sufrimiento, presta atención, vamos a profundizar. La raíz del sufrimiento es el aferramiento. Y en decía, disfrútalo todo, no te aferres a nada. Porque si un día Dios te lo pide, puedes decir como Job, oh Jehová, Dios, Jehová, quitóse el nombre del Señor bendito. Pero si estás tan apegado a esto, entonces vas a sufrir porque el sufrimiento está enraizado en el Aferramiento. Entonces tienes que vivir con manos abiertas Que Dios haga lo que quiera Y si algunos llaman éxito a lo que sucedió O fracaso a lo que sucedió No permitas que el diccionario De los propósitos divinos Esté en manos de mundanos, de impíos O de gente que está perdida espiritualmente Y no tienen el léxico de Dios Que no importa a los hijos de Dios Todas las cosas les ayudan para bien a Aquellos que conforme a sus propósitos son llamados Pablo dice todo lo que yo pensaba es pérdida hermano, todo eso, eso no es nada pero en relación a, comparado a, a mi relación con Cristo, esto es, lo, este es, este es el big deal, esto es lo más grande mi relación con Cristo Jesús, todo lo demás es pérdida, no porque sea malo intrínsecamente sino porque no tiene valor comparado a las glorias de Cristo Jesús ahora la dependencia no es algo que es, que es fácil de aprender, no es fácil de aprender sí o no Dios nos tiene que enseñar. Ustedes se acuerdan la terapia de dependencia, vamos a llamarlo así, que el Señor le enseñó al pueblo de Israel cuando se acuerdan que había una columna de nube y de fuego y cuando la columna se movía, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Ir conforme a la columna. La columna se paraba, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Eh, ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Se paraban también. ¿Cuántos quisieran que Dios un día le aparezca una columna de nube y que no sea un torbellino malo? ¿Cuántos de ustedes quisieran que, 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 que el Señor se le aparezca una columna de fuego, de, fuego de, de, de nube? ¿Sería bonito que volvieran esos tiempos? ¿Serían bonitos? ¿Usted cree que es... Era cosa fácil, no era tan fácil. Imagínese que usted digamos que había un judío dentro de esa diáspora, de ese éxodo, y de pronto eh, eh, se llamaba Jacob. Vamos a ponerle Jacob. Y Jacob venía con todos sus matules cargando porque eran nómadas, recuerda, iba acá y de pronto, de pronto estaba cansado, y, y mira, un arbolito allí, todo rico, y, y ahí hay un riachuelo. Ahí voy a agarrar mi juguito de naranja con una sombrillita hawaiana. Me lo voy a poner ahí. Extendió allí el mantel, se quita las sandalias, Nike, o de Walmart, lo que sea. Y se tira ahí, y ahí está El hombre y de pronto la nube boom, 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 Y ella otra vez Nike Otra vez Y de pronto, pero esa noche durmió rico y se levanta Al día siguiente, hoy me siento que Me como un tigre, se siente fuerte Le ha pasado esos días que uno se siente, Dios mío Arnold Schwarzenegger o el abecedario, ese apellido Uno se siente, uno se siente oh, wow Uno se siente bravo, uno se siente Y ese Dios usted se levanta, ok Dios Listo con su cuestión de LeBron James Acá para su suda su, su, y usted se levanta listo para, para darle duro y, y la nube parada Y no se movió todo el día ¿Qué le estaba enseñando el Señor? ¿Qué le estaba enseñando el Señor? Dependencia, Dependencia. Y era como que si Dios dijera Depende de mí Cuando mis planes no parezcan Tomar en cuenta los tuyos Depende de mí Cuando tú quieres avanzar Y yo te llamo a descansar Depende de mí Cuando tú quieres descansar Yo te llamo a avanzar Depende de mí cuando no puedas ver mi mano, confía en mi corazón, de depende de mí. No te dejes impresionar por esto, o lo otro. depende de mí. Cuando quieres hacer cosas grandes para mí y yo como que te pongo en espera, en hold, depende de mí. Porque mientras tú aprendes a depender de mí, de la dependencia de mi soberanía, vas a pasar al deleite de mi presencia. Y en ese transcurso voy a ir forjando, formando tu carácter a medida que ya no importa la respuesta a la oración, lo importante que estás en comunión con Dios y lo demás tú lo das por basura, por pérdida, por insignificante, con tal de conocer a Cristo Jesús, depende de mí hasta que tu dependencia en su soberanía se convierte en un deleite en su presencia y Cristo es todo lo que tú quieres porque el que tiene a Cristo lo tiene todo, 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 satisfied, satisfecho, tengo a Cristo ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba enseñando a los discípulos a orar y a decirles Mire, le voy a enseñar a orar y demás Y Él dijo una palabra, y dice Miren, antes de que ustedes tengan la palabra en la boca Yo ya sé, no me tienen ni que pedir nada Ok, un momentito Me está enseñando oración y me dice que no tengo ni que pedirte nada Que ya sabes todas las cosas ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la oración fue diseñada para algo mejor que obtener una respuesta. La oración fue diseñada no para obtener respuestas, sino para forjar una relación. Y la oración verdadera no es solamente la que obtiene respuestas, sino la oración que desarrolla esa relación personal, íntima con Dios. Es cuando usted ya no anda buscando algo, sino que usted anda buscando a alguien. La mejor respuesta a una oración, la mejor respuesta que Dios puede dar a una oración, ¿sabe qué es? Es el mismo. Y somos transformados internamente, somos transformados, nuestra escala de valores empieza a cambiar y te vuelves indestructible, te vuelves intocable porque nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángel, ni demonio, ni pasado, ni presente, ni no porvenir, ni ninguna otra cosa creada tiene el potencial de arrancarte de las manos de un Dios que te ama y estás completo en ese amor y estás aceptado en ese amor, no importa, tienes la aprobación de Dios, que diga lo que diga el mundo entero, yo vivo para agradar a mi Padre. Entonces es esa dependencia total, absoluta de Dios. ¿Sabe qué sucedió? Lo que voy a leer ahora es un poco fuerte, pero le voy a leer la historia de un pueblo que dejó de depender de Dios. Y mientras yo estaba de vacaciones, yo caí llorando mientras yo leí estas palabras que desafiaron para siempre mi vida, mas nunca será la misma. Y si usted presta atención a lo que yo voy a leerle, de un pueblo que dejó de depender de Dios, y usted, y ya las palabras, Dios empieza a hablar en este texto bíblico, y Dios empieza a hacer, especialmente, preste la atención a las preguntas que Dios va a hacer, ter, tremendo. ¿ok? Deje que no lo lea, deje que esta lectura lo lea su vida. ¿Y sabe para quién es esta palabra? ¿Es para el que está a la par o el que está al otro lado? ¿Para quién es? Para usted. Le voy a hablar de un profeta que le decía: el profeta lloró, no porque era sentimental o melancólico, o nostálgico, sino porque estaba tan cerca de Dios que, que, que sentía lo que Dios sentía y, y, y estaba quebrantado por lo que él había visto en medio del pueblo, de un pueblo que había dejado de depender a Dios. 2250 años atrás, este, este hombre se paró a, a, a predicar la palabra. Y yo quiero que usted lea estos textos, un poco largo, pero, pero esto, es, esto es maravilloso y preste atención. A Lo que Dios lo que Dios quiere es un corazón quebrantado, un Dios herido, un Dios que está hablando dolido y Dios dice en el versículo 2 y en el versículo 5, y vamos a, a saltar a una selección de estos textos, Dios dice que él, que él recuerda cuando tú ansiosa o ansioso estabas dispuesto a complacerle, Dios, Dios recuerda cuando eras joven y recién casada, cuando me amabas y cuando me seguías. Aún a través de lugares desolados, pero qué mal encontraron en mí. ¿Qué, qué te hice yo? ¿Qué te hice de mal? Y tus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado, rindieron culto a ídolos inútiles. Y ellos mismos, bueno, se volvieron inútiles. Dios está diciendo, yo recuerdo cuando tú te recordabas de mí. Es más, tengo una pregunta. ¿Amas tú hoy a Dios? ¿Más que en cualquier etapa de tu vida? ¿Es esta la etapa donde más enamorado estás de Dios? Te hago una pregunta. Si la respuesta no es positiva, si la respuesta es no, pastor, yo no, yo no tengo una relación como, como antes yo la tenía, entonces quiere decir que tú has pasado y has cometido un pecado y el pecado ha sido sustituir lo divino por la dependencia humana. Versículo 6, el Señor dice, no preguntaron, ¿Dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto? Nos guió a través del árido desierto por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte donde no viaja, vive ni viaja nadie. Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, Dios no tiene problema que usted disfrute de eso. ¿Qué sucedió? Contaminaron mi tierra y se corrompieron la posesión que les había prometido. Las posesiones los poseyeron a ellos. Dice el versículo 8 Especial para los que están en el ministerio Los sacerdotes no preguntaron dónde está el Señor Aquellos que enseñaron mi palabra Me ignoraron Tenían teoría pero no experiencia Los gobernantes se volvieron en mi contra Y los profetas hablaron en nombre de Baal Perdiendo su tiempo Con ídolos inútiles Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros Aun cuando no son dioses en absoluto Sin embargo, dice Dios Mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios Por ídolos inítiles Los cielos están espantados Ante semejante cosa Y retroceden horrorizados Y consternados, dice el Señor Pues mi pueblo Mi pueblo ha cometido dos maldades Me han abandonado a mí la fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Dios te pregunta, ¿por qué te has convertido en un esclavo? ¿Por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué se lo han llevado como botín? Leones fuertes rugieron contra Él, la tierra ha sido destruida. Ahora las ciudades están en ruinas, ya nadie vive en ellas. Tú mismo te has buscado esta desgracia. Tú mismo te has buscado esta desgracia. Al rebelarte contra el Señor tu Dios, aun cuando Él te guiaba por el camino. Dios te pregunta, siguiente, ¿qué provecho has sacado? ¿Qué provecho has sacado de tus alianzas con Egipto y de tus pactos con Asiria? ¿En qué te benefician las corrientes del Nilo o las aguas del río Éufrates? Tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Y verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle hace tiempo yo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud pero aún así dijiste no te serviré y sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido inclinándote ante ídolos pero yo fui el que te planté al escoger una vid del más puro origen sabe que Dios quería darme lo mejor de lo mejor, eso es lo que Dios quería darme pero qué sucedió ¿Cómo fue entonces que te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo el Señor soberano he hablado. Tú dices, esto no es cierto. Reconoce los espantosos pecados que has cometido. Eres como una burra salvaje, olfeteando el viento en época de apareamiento. ¿Quién puede contenerla de su celo? Los que la deseaban No tenían ni que buscarla demasiado Pues ella ¿Quién corría detrás de ellos Hacia ellos? Cuando, ¿Cuándo? cuando, Dice Dios Dejarás de correr ¿Cuándo desistirás De jadear Tras otros dioses? Pero tú dices te tus palabras Estoy enamorada De estos dioses ajenos Y no puedo dejar de amarlos Israel Es como un ladrón que se avergüenza solo cuando lo descubren al igual que sus reyes, funcionarios, sacerdotes y profetas a una imagen tallada en un trozo de madera le dicen tú eres mi padre a un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen tú eres mi madre ahora me dan la espalda pero durante tiempos difíciles vienen y me suplican ven, sálvanos pero ¿Por qué no invocas a esos dioses que has fabricado cuando lleguen los problemas? Que ellos te salven si pueden, pues tú tienes tantos dioses como ciudades hay en Judá. ¿Por qué me acusas de que yo te he hecho mal, de hacerte mal? ¿Ustedes son los que se han revelado? Dice el Señor. ¡Oh pueblo mío! mire los signos de exclamación. ¡Oh pueblo mío! Presta atención a las palabras del Señor. ¿Acaso he sido como un desierto para ti, para Israel? ¿Acaso le he sido una tierra de tinieblas? Entonces díganme, ¿por qué mi pueblo declara? Por fin nos hemos librado de Dios. No lo necesitamos más. Algunos queremos que Dios nos bendiga al punto de no depender más de Él. ¿Se olvida una joven de sus joyas? ¿Esconde una recién casada su vestido de bodas? Aún así, año tras año... Mi pueblo se ha olvidado de mí, primero acá, después allá, salta de un aliado a otro pidiendo ayuda. Pero tus nuevos amigos, tus nuevos amigos te fallarán, tus nuevos amigos de Egipto te fallarán. Escucha, te van a fallar, ¿sabes por qué? Porque ya lo hicieron antes, tal como Asiria lo hizo antes. Estoy seguro que Jeremías no tenía una iglesia grande ni muchos amigos. Eso lo dice un Dios herido. ¿Para quién ese mensaje? Para ti, para ti, para ti, exclusivamente para ti. ¿Cuáles son las conclusiones y con eso termino? Que todos tenemos una necesidad legítima de amor, seguridad y significado. Dios lo creó a usted para eso. Usted necesita. ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es buscarlo. El problema es buscarlo en los lugares equivocados. Escuche lo que voy a decir. Preste atención lo que voy a decir. Esto es importante, esto es profundo. Lo que Dios bendice como una provisión, Él maldice como un objeto de adoración. Voy a repetir. Mi pueblo ha hecho dos males: han cavado cisternas. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, Dios los bendijo. Pero, que han pasado? En vez de tomar la bendición y devolvérsela a Dios, decir gracias por lo que has hecho y vivir una vida más consagrada a Dios, se fueron detrás de la provisión. Dios te dio tu finanza, Dios te dio tu familia, Dios te dio tu iglesia, Dios te ha dado mucha, Dios te ha bendecido. Pero no dependas de esto. Tu cisterna de agua viva es Dios, no las posesiones. Entonces lo que pasa es que la, la provisión que Dios había dado, y Dios la bendice, lo que Dios bendice como provisión, Dios maldice como sustituto de Él. Y en vez de ser un instrumento, se convierte en un ídolo. Y en vez de ser una provisión de Dios, se convierte en un Dios falso que demanda devoción. ¿Y qué sucede? Ve, cuando estas necesidades no se llenan, las personas caen en una crisis. Las personas caen en una crisis. Ahora, si nosotros sabemos que la causa del sufrimiento es el aferramiento, ¿por qué seguimos aferrándonos y volvemos a cometer el mismo problema, el mismo pecado? ¿Volvemos a caer enredados? Otra vez nos traicionamos, otra vez caemos heridos. ¿Y por qué, por qué, por qué? Si lo sabemos, ¿sabe por qué? Porque quizás hay heridas en el pasado y todos fuimos creados con la necesidad de que Dios... Dios quería ponernos en un hogar estable, en un lugar, pero el pecado hizo que algunos de nosotros no tuviéramos una relación buena con papá, con mamá, o era ausente, o hubo heridas, o hubo incluso abusos. Y entonces nuestra identidad quedó afectada, nuestra personalidad quedó distorsionada. Y entonces ahora buscamos a alguien que nos llene, a alguien, a alguien que nos sature y demandamos. Entonces el espíritu demandante es evidencia del espíritu ególatra. Y demandamos de una fuente Que no tiene fuente de agua viva Demandamos que, 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 que esa persona Actúe en el lugar de Dios Y nos satisfaga Escuche esto Su esposa Dios se la dio es un regalo Es una provisión Pero ella no es Dios Y usted Esposo Usted jamás va a poder lograr llenar todas las necesidades de su esposa Dios lo llama a vivir con ella en sabiduría Dios lo llama a ministrarle a ella Dios lo llama a lavarla con, el, eh, con la palabra Dios lo llama a santificarlo Dios lo, pero escuche esto al fin y al cabo usted es para presentársela a Cristo Jesús como una iglesia sin manchas y arrugas. ese es el ejemplo de Cristo Jesús ese es el ejemplo en su vida también matrimonial su esposa no es Dios su esposo no puede hacerlo tampoco entonces usted se vuelve demandante, 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 demandante. ¿Sabe por qué? Porque mientras más demandante, menos dependiente de Dios usted se ha convertido. Y mientras más dependiente de Dios usted se vuelva, menos demandante será de las personas. Porque usted mirará a las personas con una vista apropiada de su capacidad dada por Dios y que ojalá la usen para bien. Pero usted sabrá que es un ser humano. ¿Sabe cuál es el texto en el centro de la Biblia? Salmo 118.8. ¿Sabe qué dice? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Sí? Desde que nacemos hasta que morimos buscaremos satisfacer nuestras necesidades de significado y valor personal. Desde que nacemos hasta que morimos vamos a buscar que alguien nos llene. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. No hay nada malo en el deseo de tenerlos sino que lo buscamos en el lugar a apropiado y siempre vamos a buscar a una persona que nos ame, vamos a tener una persona que nos preste atención y vamos a buscar y vamos a, vamos a cometer errores y errores y errores otra vez. ¿Y sabe qué sucede? Algunos se van a enamorar, sobre todo solteros, por déficit, no por superávit, por déficit. Y, y, y hay gente que se enamora, no, no de una persona en sí, se enamoran de la química, sí, se enamoran de lo que esa persona produce dentro de su estómago con, Butterflies con mariposas. Se enamoran de la sensación que esa persona le hace sentir de volver a creer en la vida romántica y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esas sensaciones químicas se ajustan y bajan en su proceso natural, entonces ellos quieren cambiar ahora de esa persona para que venga otra y produzca la misma química que están adictos a ella. Se enamoran de sí mismos, en realidad. De toda satisfacción humana de estas necesidades serán solo temporales, serán solo temporales. ¿Y cuáles son? Se ve. E. ¿eh? En esta búsqueda cavaremos cisternas rotas de belleza, riqueza, éxito, inteligencia oh, y placer. Sí. El ser humano es temporal y nosotros vamos a desarrollar todos estos dioses falsos de éxito, placer, lo que sea que usted le llame. Y usted es, usted es bonita, era bonita a los 20 y usted cree que va a seguir siendo bonita a los 60. Por mucho Botox o como se llame, Maybelline, Clinique, va a ser una cisterna rota tanto otras personas como los escapes que usted desarrolle. ¿Sabe qué sucede con esas personas? Cuando yo tengo un hogar basado en Cristo Jesús, en la roca, yo voy a cuidar de ese hogar, yo voy a estar con ese hogar y Dios me llama a administrar las necesidades de mi esposa y Dios me llama a regar, a, a cuidar como jardín, la Biblia dice como vid, será tu esposa en la juventud, o sea que ella depende de cierto grado de mí, la vid es son árboles que necesitan un soporte, sí. Mis hijos como flechas habidos en la juventud, en la mano del valiente si son los hijos. Y yo cuido de mi hogar, pero pero mi hogar está contenido, mi esposa tiene que estar contenida en una en una fuente, en una en una base que es la roca de Cristo Jesús. Y entonces ella va a reverdecer, mi hogar va a reverdecer, mis hijos van a reverdecer, puede todo reverdecer. Todo. Dios es un Dios que restaura todo, no está limitado a nada. ¿Sí? Yo entonces puedo amar apropiadamente a mi esposa, a mis hijos, a mi iglesia. Porque muchos de nosotros, incluyéndome a mí como ministros, empezamos a depender de la iglesia para nuestra autoestima. Y eso a Dios no le agrada. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos a depender de esto, de estas de estos lugares ¿qué sucede con nuestra vida? se va a secar ¿sabe por qué? porque esta cisterna no está basada en la roca ¿sabe qué sucede con esta cisterna? esta cisterna usted le echa agua y demanda demanda y usted le sigue dando agua y agua y agua y agua ¿y qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede?